0: 你现在收听的节目是《心城秀》，在这里我会跟你分享心灵成长的观点以及冥想引导的工具，帮助你更新信念，获得内在宁静与丰盛。我也会跟你分享我从二零零八年开始运用网络行销创业，做少得多的思维，实现远距工作，让我能够每年在巴厘岛 long stay 半年也都有收入的实战经验与技能。当然还会有更多的思考，期待在这个节目能够帮助到你。记得订阅我们的节目，一起学习哦。Hello， 你好，我是星辰。我们今天要来跟你分享的这个主题叫做“臣服实验、哦”怎么样让宇宙、生命、能量去引导你破除所有人生制约的这个方法？我们在日常生活中，我们都习惯放太多能量跟注意力在逻辑思考上面。我们的主流文化价值观都会让我们认为思考这件事情非常的重要。我们做决定的时候，我们会用头脑去反复的忧虑。反复的去这个做一些比较分析，我们对这件事情是习以为常的，因为我们认为这样子去思考才会做对的选择，这样子才不会有平白无故的损失。我们所有的事情都必须计算好了，才会有保障、有保险。在选定人生方向上面，我们也是一样，我们都按照这种传统的目标设定来决定很多事情。比方说，按照主流价值观，或者是金钱物质为王的价值观去拟定我们要达成的目标。可是呢，就像我在过去的 YouTube 影片，或是 Podcast 节目，或是我的课程里面，我们都有提到过，光只是用金钱，还有主流价值观去衡量成功，来拟定你的目标，它其实可能是一条有限制的路，是一条有制约的路，因为我们永远都只能去想我们想得到的。可是这个世界呢，整个生命。却毫无疑问的哦，比我们的逻辑思考来得大，来得宏伟。我们曾经提到过这样的目标设定会带来的一些问题。那呃，关于这一点，我可以在这个这一集的 p o c k e t 下方去摆一些链接，在这个链接的影片呢，你也可以去了解我们所提到的一些观念哦。好，今天要跟你分享的这个主题哦，它来自于一本书，那本书叫做《臣服实验》。他的书上面的副标题 slogan 就写着一个很吸引人的一个 slogan， 叫做“从隐居者到上市公司的执行长，放手让生命掌舵的旅程”。就像这本书的封面所说的一样，他提出了一些问题。他说：“如果你不再试图左右你自身的命运的走向，而是让生命去掌舵，那么会怎么样？”这本书的作者呢，麦克辛格，他透过他是人生的四十多年的故事来跟我们分享这个深刻的成富之旅哈。所以在今天我们要来跟你简单的分享一下他的一些故事。在一九七零年的冬天呢，也就是这本书的这个作者在二十二岁的时候，他住在这个佛罗里达州。然后有一次呢，他在二十二岁的时候，他跟他老婆的这个哥哥哦聊天。他注意到，当他们在聊天的时候呢，他心里脑袋里面有一些声音，什么声音呢？那些声音是想要弥补他们聊天可能呈现，他们聊天的那半突然沉默的时候，他脑袋有些声音想要去修补这个尴尬。就是我，就像很多我们就是在跟朋友聊天的时候聊一聊，哎，突然安静下来了啊，有些人心里心里面会觉得有点尴尬的感觉，然后脑袋里面就有些声音说，哎，你要去做一点事情，不要让这个。气氛变得很尴尬吼，一样，他在当时的时候跟他老婆的哥哥聊天的时候，他就发现这件事情，然后他注意到脑袋里面的声音，所以他就跟他的这个这个，他就跟对方说：“哎、欸，你有没有注意到，就是当我们在讲话的时候，或者刚刚沉默的时候，我们脑袋里面有一些声音，你有没有去注意到那些声音？但是呢，对方却没有不以为然吼，就不是很很看重这件事情，就随便的哈拉一下，然后他就觉得。”哎、欸，這件事情引发了他的兴趣。後來呢，他在博士班的時候，他他的朋友就給他一本書》，這本書是跟禅修有關的書，書名叫做《禅门三柱》。他看到那本書之後，他就有點惊为天人。為什麼呢？因為他在幾年前他就发现他腦袋裡面有一些声音，然後他覺得有,有點特別很奇怪，他不知道怎麼樣跟這些声音去相处。然后当他看这本禅门三注的时候，他发现哦，原来以前的人早就已经发现我们脑袋里面有一个声音，然后，然后也早就已经去研发出 OK 一些训练自己的方式，去了解哦，去认识自己内在这些声音。所以他从那个时候呢就开始练习静心。为什么呢？因为他想让他脑袋中的那些声音去停下来。有一次呢，他在他的就是在山里面 ，OK， 他跟他的一些朋友去山里面，然后他就跑去山里面去静心哦，他感受到一种很多一些大师啊，他们会有的一种超脱的一个体验，一种绝对宁静的一个体验，可能透过静心冥想的时候去。感受到了一些事情哦，就很像我们看现在看很多书嘛，都看到很多开悟人士，他们会描述那种深刻的转化。那这个这个书里面的这个部分其实还蛮常见的，因为我们看到很多身心灵书籍的作者，他们都有类似的转化的故事。那从那个时候，他内在好像就种下了一个种子，让他去想要追求这个静心，想要去超越头脑哦，想要去超越身心灵的这个一些目标跟想法。所以他很疯狂的、很认真的，就是只想要常常做瑜伽，然后常常冥想、常常静心。然后呢，他为了让自己独处呢，他就有一次因缘际会之下 ，OK， 他看到了一块地，然后那块地就是他理想中，他觉得他想要在那个地方，然后好好的跟自己去静心，然后好好的做瑜伽。因为有一阵子他可能都睡在车上，住在这个他的这个可能是。这个修旅车，或者是可以露营的那种车，吼。那他有次看到那块地，在他联络地主，他想要买下那个地之前，他就先告诉自己，他愿意花最花出最大的金额是多少去买这个地。那他心里面的这个想，愿意出的价钱比上面的这个标价低很多。可是他告诉他自己说，如果呢地主不愿意降低这个金额，那就代表说这个地方不属于他。结果后来，没想到他就顺利的买下了那个地，然后盖好房子。接下来有一年半的时间，他每天早上三点起床做瑜伽、静心，因为他想要的就只有借着静心去让他脑袋里面的声音去停止。问题呢是什么？问题是他发现，他无论做再多的静心，做再多的瑜伽，虽然他可能在做静心的当下能够体验到。就是之前那种很美好的、很宁静的那种能量的境界，可是他没有办法突破到他一心向往的那个完完全全超越脑袋声音的境界，因为只要他一结束他的静心跟瑜伽，他一站起来开始做日常生活中的活动的时候，他脑袋中的声音呢又会再度的出现，他都不知道该怎么办。后来突然有一天，他突然有了一份顿悟。他觉察到一件事情，就是，诶，也许他已经用错方法了。与其呢持续的去要求自己的这个脑袋的声音去停下来，倒不如他也许应该问自己，为什么他的内在的这些声音这么的火药？也许他应该问自己，脑袋里面的这些声音，它背后有什么样的动机？也许呢，去除了那个动机，他跟他内在这些声音的这些挣扎，然后 OK 就会。结束了哈、哦，他觉察到一件事情是什么呢？就是他多数的脑袋里面的这些想法，都围绕着两个事情去打转。哪两个事情？一个就是他喜欢某些事情，另外一个就是他不喜欢某件事情。他发现到他脑袋里面的声音都围绕着他的喜好在打转，所以他决定从那个时候，他发现。他就决定做一个实验。他决定呢，他不要再去听从他内在里面那些谈论个人喜好的声音。他开始一个实验，他要有意识的去接受整个生命之流呈现在他眼前的所有事物。这就好像是一个接接纳的练习哦，不去按照你的喜好，不去做任何的评断，然后不去被自己的那些喜欢什么跟不喜欢什么而去干扰到自己。而去打扰到自己，而让自己产生很多不舒服的感觉，或者是呃一些选择性的困难之类的。他发现他做这个接纳练习的效果非常强大，确实让他的这个内在脑袋开始安静下来。所以他决定挑战极限，他做了一个决定，这个决定就是从今以后，如果他的生命整个生命能量以某种方式去呈现在他面前。而他抗拒那个呈现的唯一的理由是出于他个人喜好，他决定他要放开自己的喜好，让生命去做主，这就是臣服实验的开始。这是一种完全敞开你的心去面对未知的练习，因为你不知道生命到底会带你到哪里，然后你也不知道如果不去有喜好带领你，你会发生什么事。因为我们每一个人，我们都习惯运用我们的喜好，我们都习惯。觉得人生应该要自主去做决定，我们应该要去创造我们想要去做的一些事情，我们应该要去控制。其实很大的这个原因在于说，我们想要控制我们的人生，我们不让生命去展现，我们完全都活在我们的头脑里面。但是这个作者呢，麦克辛格，他做了一个不一样的决定跟实验。从他做这个决定之后，沉浮实验就开始了，也开始了他这本书里面四十年来的一些。奇妙的旅程，在这四十年来里面，他一而再、再而三地去臣服生命。那这个其实他一直不断去享受这个臣服的过程跟奇迹。我觉得这本这本书很有趣的地方是，看到后面我会觉得还还蛮喜剧的哦。<笑>怎么说呢？因为有好几段的剧情都是他啊、呃，人生之中有些人或是有些事发生在他身上，然后他心里面有一些反抗，他心里面有一些挣扎。痛苦跟不喜欢那件事情的发生，但是呢，他都怎么样？他都想起他要做那个沉浮实验，所以呢，即使他不喜欢，他也是怎么样？他还是 OK， 顺着生命自由去做一些事情，然后他也是说 yes 的那种感觉。所以我看这本书的时候，我觉得好像在看一部喜剧片。可是，这样一直不断发展下去之后，他的人生真的是一个很有趣的一个沉浮实验。在他决定做成浮实验的时候，他还是研究所学生，那他还是得上课。虽然他大部分时间呢，他都在这个进行，可是他偶尔呢，还是要到学校上课，而且他还负责去教一门课。他那个时候常常穿着这个长袖牛仔衬衫配牛仔裤，然后男生可是绑个马尾，然后通常。穿个凉鞋或者是打赤脚，就很像一些嬉皮的一个样子哦。可是很好笑的是，他教的课程是什么？他教的是商业的课程。就在他以为教一门课已经是他的极限的时候，因为他很想花更多的时间去进行。他们系上的教授呢，有一次突然找他去闲聊，然后他还以为是不是？哎，他。每次教课的时候，穿的有点像嬉皮，有点不正经，所以教授想要就是找他谈一谈，结果不是。然后呢，这个这个小小的这个小串场故事哦，就是他以为教授要为难他，结果不是。这个小小的东西其实就证明了，其实很多时候我们心里的恐惧都只是脑袋里面的声音。他发现，哎、欸，根本不是他说想的样子，脑袋里面想太多了。其实书里面有很多类似的故事，是他脑袋里面。的声音会制造一些恐惧跟担忧，害怕发生一些事情。可是到最后，他发现，哎、欸，结果都不是他所想的那个样子。结果是他的教授呢跟他说，他们当时的州政府决定要打造一所顶尖的社区大学，而要达成这个目标呢，他们需要一个非常强而有力的领导人。这个人呢，要能担负这个教务上的责任，也可以去掌控这个所谓的募款跟财务管理。而他们也选出了一个很杰出的银行家，要来担任那一间社区新的大学的这个校长。这个时候呢，麦克辛格，也就是这个作者，他心里一直不断想：你跟我讲这干嘛？这跟我有什么关系？我现在应该要回家静心了。所以为什么要跟他讲？原来这个政府的法律规定说，要当一个大学校长，必须要有博士的学位。可是呢，他们所找的这个银行家并没有博士学位。所以他们想要在学校里面挑一位博士生来当这个银行家的家教，也就是他们需要麦克斯·英格去当家教，去教这位银行家。这时候他脑袋中的声音就快爆炸，他就想：哎呀，不行，我不能做这件事情。我已经放掉很多事了，我必须花时间在修行、在静心上面。经济学课本那些东西对我的人生来说已经结束了。他心里面有非常非常多的一些不愿意哈。结果。他在那个当下，他突然想起了他曾经对自己承诺过要做所谓的沉浮实验，所以呢，他就不经意的脱口而出的话，不是拒绝，而是好，我愿意帮忙。那他的说法是在书里面，他的说法是从那一刻开始，他就不再掌控他自己的人生了。当然，后来他所教的这个人呢，也跟他有一些特别的一些故事跟一些后续的发展。所以这是一件很有趣的事情哦。然后在他的故事里面也发展出一些，比方说，呃，有人在他不在的时候，突然就搬到他房子的旁边去住。然后呢，自然而然，因为他每天都在同样的时间去静心，然后去做瑜伽。然后不知道为什么，越来越多人会跑来坐在他的附近，然后跟他一起去做瑜伽跟静心。然后人数越来越多，他就突然成立一个心灵空间。他根本不想这样做。然后呢，也有一次是。有人跟他说：“哦，要招待某位灵性大师来他的空那个心灵空间办活动。”哦，他说那个时候他当下有想说他是谁啊？他有什么资格做这件事情？结果没想到一连一连串的巧合跟沉浮之后，他真的又办了一些活动，然后请了一些心灵大师到他空间，而有有一些心灵大师呢，又是什么？又是当时他所看的一些书影响他非常深的一些人。还有一些有趣的事情，是因为。他买一块地，然后他们自己盖一些房子嘛，所以他也学了怎么盖房子。有一天，突然有人看一看他的房子就，就就是说，哎、欸，可不可以请他来盖房子？他一开始也觉得很奇怪，就是哎、欸，我他又不是专业的，就是盖房子的人，为什么要找他来盖？可是因为他刚好很多时候他的故事里面都是这样，他刚好需要一笔钱，然后呢，这时候刚好有人要付钱给他，就是就是请他去做一些居家的改造案。然后，所以他因为沉浮实验，所以 OK 也接了，所以就开了一间那个跟居家设计有关的公司。那后来有一年，电脑已经呃已经这个被创造出来了，所以他就觉得很有兴，很有兴趣，他就去买了一个电脑，然后自自己去学城市。然后学一些，学一学，学一些啊，写写一写,写一些城市哦，他就突然怎么样？突然写出了一个医疗城市，然后有人请他写这样一个城市。后来这个城市就发展成为一个十亿美元的一个大企业。在他扩建公司的时候呢，也发生一连串的巧合，让他把他住的地方的周遭的一大堆的地都买下来，然后扩建成刚好那时候公司需要的一些办公室。就这样子哦，这本书的故事从1970年的故事开始讲起。一直写到2011年，他的整个人生的经历，包含世俗价值观所说的成功或失败、喜悦跟痛苦、赞美跟诋毁，在他这40年的经历当中，他越是放手，他就越感到自由。他写下了一段最后的话，在他的这本书的最后，他说：“他这些年看遍了许多的事情，像生命沉浮，是他唯一留下的东西。他不再忙着制定计划。”而是安住在与日俱增的宁静生活里面，在这个当中，他找到了他自己。他很快就认清楚，生命给他一个绝佳的环境来写这本《沉浮实验》的书。他一坐下来，他的灵感就源源不绝地涌过来。他开始写出他自己知道必须要写出来的东西。那个东西就是，当他放手之后，到底会发生一些什么事情？在今天这个故事我想跟你分享几个我自己在这边在这本书里面所呃发现到的一些呃观念，也许你也会有一些呃启发。首先呢，到底先讲讲看到底这本书里面所说的臣服到底是什么？他其实里面有讲，他说臣服呢，并不是说要过一种毫无意志主张的一个人生。他说他这四十年来的生活，单纯就是一个。让生命带领他的意志主张，而不是由他去掌控人生走向的一个故事。个人经验是这样子：当他的个人意志和周遭的自然力量密切合作的时候，他发现就会导导致出一些出乎意料的这个强大的结果。也就是他不是按照传统的设立目标去经营他的事业的，就。呃，我在我的一些其他的呃课程里面，其实也有提到，其实灵性成长有所谓的三个阶段，其中一个阶段叫灵感状态的这个阶段，进入这个状态的生活的人，他并不是完全什么都不管也不做哦，只是说我们以前习惯用我们的自由意志去定计划、想目标、想想想，然后对怀抱着对成果的期待去拼拼拼，可是有时候成功，有时候失败。然后呢？过程中我们可能对成功抱了太大的期望，然后导致这个身心不平衡，然后身体也变得不太好。那失败的时候，我们又承受了自己所创造的巨大的压力。可是灵感状态跟沉浮实验这个状态是很像的，就是我们将生命能量跟灵感，或者是说宇宙给我们的一些征兆，当做最重要的事情，然后呢，再用我们的这个逻辑思考和创意去完成宇宙要我们去做的事情。它是一个不同的顺序去调换而已。是一个生命能量在前，自我一直在后，大我优先，小我跟上的一个概念，不再过度的去思考，也不要再对成果抱了太大的执着，我们只是在生命中去体验、去观察、去倾听那些宇宙要我们做的事情，然后好好的去体验那个过程。那中间最重要的话也跟这本书所说的一样，就是最重要的观念，就是如果生命要给我们的比我们所想要。作取的还要更多呢，有没有,有这样的可能性？我觉得这是一个蛮有趣的一个生活的方式哦。我在这天也看一本书，叫做《这个瑜伽式的内在喜悦工程》。那作者这个萨古鲁他就写说，在瑜伽这门学问说，有一种瑜伽叫做奉爱瑜伽。那奉爱瑜伽其实是一种臣服更高等力量的一种修行的方式。奉爱呢，指的就是你放下你的喜爱，还有厌恶，就是放下你的喜好，放下你对于二元性的执着。这表示你不再有所谓的一般的那种，就是什么好什么不好的分别。对你来说，一切都是神哦，一切都是好的。奉爱者是这样子去感觉世界，他们认为神无处不在，一切都是神。他基本上是在说一切都是好的，所以他抵达到一种这样的人，他会抵达到一种非常深刻的接纳的状态。这个状态具有非常强大的一个转化的功能，可以让人解脱。它是包罗万象、无所不包，不去分别，也是一个终极实相的本质。我觉得这跟成佛实验是很像的，因为成佛、也不是叫你去脱离你的生活，好像出家一样，不是哈、哦？相反的，成佛是深入你的生活，将你生活中的每一个细节都当作是宇宙、上帝、神、能量的讯息，全然的去拥抱你生活的每一个小细节。OK， 这是第一点，我觉得很有趣的一个观点，就是臣服并不是说要过一种毫无意志主张的人生，反而是完完全全的去接纳生活中的每一个小细节。第二个我觉得很有趣的事情是，呃，愿意面对恐惧，因而感受到平静。在这本书里面呢，他曾经哈、哦、有一次在墨西哥，因为他们。可能美国人哈、哦，墨西哥对外面来说比较偏乡，然后感觉、就是啊，治、呃、安比较不好。他在那个人生地不熟的地方去做瑜伽和静心。那有一次呢，就突然有一些人去找他，然后他本来想说哦，是不是不是坏蛋要过来？结果又再一次证明哦，脑袋的声音都是多想的。然后这是对方有有需要其他一些帮忙，然后他就真的去帮了别人。然后在他当下。他把它写进他的书里，他后来把它写进他的书里，是因为这个经验是他非常印象深刻的一个助人的一个经验。他说他愿意面对这个寂寞和恐惧，然后不要去很想要去挤挤营营的去减轻他所遇到的痛苦，有些事就会自行发生，而且发生的非常的完美，甚至不需要他去做或开口要求。这是件。很有趣的事情，在走臣服这条路的时候，其实就是将觉察带入到我们生命中的每时每刻。在我们生活之中，我们时常会观察我们的情绪，哦，思考，有的时候可能是一些恐惧。可是，偏偏臣服这条路就好像是闭着眼睛往前走的感觉，因为一旦我们放掉我们心里的那些应该、喜好、必须跟安全感，我们可能大多数人都会遇到一些内在的恐惧。但是，如果你持续的用臣服的方式来面对、接纳跟处理你的恐惧，而不是被你的恐惧所驱使跟反应，就是要你做什么就马上去做什么，要你不要做什么你就马上不做什么。如果你不按照这样的一个本性、这种习性反应的话，也许呢，我们就会跟《臣服实验》作者麦克辛格一样，我们可以体验到宇宙对我们的深深的爱跟包容，我们会慢慢建立我们对于生命能量的信任。而这个信任会刻在我们心里面，就像很多人对信仰的坚定是一样的。那这段就是我自己个人的一些经验哦。OK， 所以臣服这条路会让我们开始练习，时时刻刻用不同以往的角度去面对恐惧，而感受到平静。第三个我想跟你分享的这个观点就是，其实啊、呃，在这本书里面也有提到，其实他提他前面起了好一大段部分，他他到后来才领悟到这个观点就是。我们有的时候不需要过分的去压抑我们的小我，我们脑袋中的声音不是要用来压抑的，而是要跟他合一的。我们要引导他这个能量去往上提升。在他书里面有写到一段故事哦，他说，在他开始觉察他脑袋里面的声音的时候，在他开始觉察他的喜好的时候，他发现哦。他一直以为他练习瑜伽静心的重点是要消灭他脑袋里面那些跟他唱反调的声音，哦，或是想要控制他的声音，而达到一个完美的宁静的状态。直到他有一次呢，他做了一场梦，他才突然恍然大悟。这也蛮有趣。当你去提升你的觉察能力的时候，当你去啊、呃、去你更多的这个意识的这个扩展跟提升的时候，有的时候梦境也可以帮到你一些你人生的一些忙。然后有任何事情，可梦境可以帮你去处理。他在做了一场梦，在梦醒之后，他做了一个一个接纳自己的一个练习，他才了解到，其实瑜伽所谓的身心灵合一的意思，因为他跟他的内在那些声音开始怎么样，开始融合，他开始接纳他内在里面的那些声音，然后呢，他有非常非常感动的一个状态发生哦，这就让我想到我在十年多前我设计一个。冥想引导叫做内在沟通，那这个内在沟通是跟你的内在小孩去沟通、去合一的一个冥想，一个一个疗愈的一个冥想。他这个冥想做完之后，其实跟麦克辛格他做完这场梦之后所做的这个练习有很类似、很相同的感受，所以我其实也蛮推荐听这个 p o c k e t 的你呢，你可以到 YouTube r 或者在我们 p o c k e t 里面去找一个内在沟通的冥想引导去聆听看看，去。感受看看什么样叫做与你内在小我合一的一个感觉，去感受看看小我不一定是坏蛋，他不是需要我们我们一直压抑他，而是要与他合一，而是要学会引导他的。我觉得那个练习可以让你去体会到这件事情。OK， 所以刚刚讲了三个部分，就是这这个沉浮实验这个故事故事呢，还有我想跟你分享我在这故事里面所学到一些东西。OK， 沉浮实验。并不是要过一个毫无意志主张的人生，而是让更宏伟的能量去引导我们。臣服实验呢，它是让我们去愿意面对恐惧，因而呢，我们还可以感受到更多的平静。而呢，它也不是要压抑我们的小我，而是要学会与小我合一，去引导我们内在的这个力量，因为它也是能量的一部分。OK， 最后呢，其实这个故事也让我想到一部电影，哈，我不知道各位。聆听这个 podcast 你有没有看过这个电影呢？叫做《呃 Yes Man》，它是一个喜剧哈。我很喜欢看喜剧。那《Yes Man》呢是金凯瑞所演的一部戏。他的这个电影里面也是在讲说，这个主角他上过了一堂心灵课程之后，他按照老师所教的，对任何事情说 yes。结果虽然这个心灵老师的意思呢，并不是叫他什么都要逆来顺受，可是他因为对很多事情接纳，接纳很多事情，然后。对很多事情说 yes， 而完完全全大大的改变了他过去一成不变的生活，这、就是让我想到这个重复实验，好像是类似的感觉哦。因为如果我们真的去放下我们的喜好，如果我们真的去放下我们过去习惯做决定的方式之后，那我们是不是有机会可以过一个跟过去不一样，而且更有创意的一些生活呢？是不是有这可能？对不对？那你要怎么样去发现？宇宙所给予你的一些指引呢，然后有些人在听完这个东西，他会说：“诶，沉浮实验也不是什么事都不做、啊、我们还是要发现宇宙给一些指引嘛，对不对？我们要怎么发现？”这又让我想到另外一个故事，可以来跟大家去做分享，就是啊、呃，我们曾另外一个故事是说，有一次大洪水来了，然后呢，这个有一个非常有信仰坚定的一个神父，嗯，大家都已经上传了。但是他呢不上船，他就回到教堂去祈祷，他就祈求这个上帝一定要来救他，他就拜托说：“上帝，你一定要来救我，你一定要来救我，我相信你会来救我的。”结果呢，有人开船到他旁边说：“这个神父啊，那个大洪水快要把这边都淹没了，快上船吧。”然后神父就回说：“哦、嗯，不用了，这个我相信上帝他会来救我的。”所以那个就别人就把船开走了。后来第二次。第二次，这个神父还在继续祈求上帝的时候，又有人开船说：“神父快上船呐、啊，快上船，不然这边又要淹没了。”结果神父还是信仰坚定，说：“不用了，不用了。”结果对方又再来了第三次，神父还是不上船。最后呢，这个神父就被大洪水给淹死了。然后淹死了之后呢，他就上了天堂，然后遇到上帝，他就很不开心的去询问上帝说：“我这么相信你，你为什么都不派人来救我？”然后上帝说：“我三次。”派人去载你，你都不上船，我以为你想上来见我、啊。<笑>我觉得这个很有趣哦，因为这跟沉浮实验有什么关系？这个正是一样，跟沉浮实验一样的地方是，你必须放开你自己的既定的观念，你必须放开你的制约。我们必须放开很多我们内在的一些想法，我们觉得事情应该怎么做，然后应该怎么样发生，必须怎么去做，我们才有可能看见宇宙给你的讯息。因为当我们执着在自己的想法的时候，在当我们只有在自己的计划的时候，我们就很难去注意到，其实生命之中有很多礼物存在，生命之中有很多机会存在，好吗？这个就是我们今天想来跟你分享的沉浮实验的启发。希望今天这个内容会对你有一些帮助。最重要的一个实验其实是什么？其实就是，如果你百分之百的接纳宇宙所要给你的一切。那么你会多出多少能量去感受美好？你会多出多少能量去创造其他事情呢？我觉得这是一个很棒的一个问题，好吗？希望今天这一集对你有一些帮助。别忘了，如果你觉得有趣，你觉得这个故事也很棒，会对你有帮助的话，订阅跟分享我们的节目。在我的这个 Facebook 的本专、IG 或者是 YouTube， 我们也不定期会有一些文字。啊！直播的分享可以记得搜寻“星辰”和“新年吧台”，追踪我们，好吗？那我们下一次再见喽！想学习更多进阶的财富关系的成长内容，欢迎订阅我们的节目，并且一定要到我们的网站参加我们的线上讲座，了解我更多的进阶课程哦、喔！我们在课程中见。